0: Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas no Ar, mais um boletim de mercado olhando para o que está acontecendo lá na Bolsa de Chicago. Soja tem mais uma sessão no vermelho. Uma semana aí negativa para os preços lá na Bolsa de Chicago. É um movimento aparentemente previsível, principalmente por conta da chegada da safra, da entrada aí da safra americana no mercado. Ontem o USDA já trouxe a evolução da colheita lá nos Estados Unidos. A soja já tem 5% da sua área colhida. Mas e agora? O que pode acontecer com o mercado? Será que essa pressão continua? Pergunta para quem entende. Vamos lá para a G-Resource Brasil, onde está o meu amigo Rafael Mandarino. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado por estar aqui e ajudar a gente a entender um pouquinho das possíveis dinâmicas aí desse mercado. É teoricamente a gente tem um momento aí de pressão nos preços, de queda para a soja lá na Bolsa de Chicago. Você compartilha dessa ideia, o que, é que você está vendo no mercado, enfim, o que, é que a gente pode esperar em termos de comportamento de preços lá em Chicago. Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui voltando, né, falando é, para a sua audiência, falando aqui para o seu público e com você, obviamente essa discussão riquíssima que a gente sempre tem. Obrigado mais uma vez pelo convite aí, e vamos lá. É, basicamente, a gente tem, né, sazonamente falando, o início dessa colheita, ainda mais por uma colheita que sofreu, é, uma safra que sofreu bastante, né, diferentes cenários é, e também foi testada é, numa perspectiva de calor e ausência de chuvas é, dentro de uma perspectiva normal, ou seja, abaixo da normalidade em grande parte né, do, 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 do cinturão agrícola lá. Né, é, e diversas regiões aí de interesse é, para o nosso agronegócio é, mundial. É, é uma safra que deixaria né, realmente, por isso que desde maio a gente está vendo bastante volatilidade, é, para os últimos momentos, para a boca da colhedeira, para uma definição final e ao mesmo tempo, é, é, essa mais do que nunca trouxe né, sazonalmente essas quedas, agora que as colheitas começam a avançar colheitas que têm uma certa divergência, alguns falam em dados melhores em alguns estados, outros falam em, estado, em dados piores né, em outros estados, resta né, ainda um calor, alguma chuva que possa acontecer ali no meio das planícies, que possa atrapalhar também né, um pouco dos trabalhos de campo, enfim, tem ainda muita coisa para acontecer pensando só em hemisfério norte, né? é, por enquanto é, ainda indefinido, ainda para... É, confirmarmos essa produtividade e obviamente também trazer essa produção final, então essa volatilidade era esperado de fato depois desse relatório, era esperado por mais que ele já tenha sido deglutido, também é esperado justamente por uma falta de é, movimento né, de, 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 de é, grãos efetivamente por lá, né? enquanto que é, por aqui a gente segue bombando a nossa exportação, né? por mais que a gente tenha tido uma certa diminuição, um aumento né? de semana para semana, mas a gente tem um lineup muito forte no Brasil, seja para a soja, seja para o milho, comparando com períodos, mesmo período em anos anteriores. Né? Então, são números é, por lá ainda a serem definidos que é, fazem com que os preços. É, por conta dessa ausência de exportação por lá, né, e essa indefinição é, também desses números, vai fazer com que o produtor americano ele segure, ele armazene esses grãos, né, até uma perspectiva de uma recuperação para que ele possa fazer uma venda melhor. E não só isso, eu acho que vale a pena considerar de que nós temos aí aquele é, insurance, né, aquele seguro deles de é, revenue insurance, né, que seria de receita, né, eles têm um seguro para é, caso venha a. a, a trabalhar um valor abaixo né, do que é, estava contabilizado de acordo com esse seguro e a gente tem aí uma média de 5.92 dólares por bucho no caso do milho tá? e a gente está falando de 13.76 no caso da soja, ou seja o produtor americano ele vai segurar para receber e esse ano é um ano que parece que vai acontecer, ou pelo menos se desenha é, parecer que vai, desenha, vai, vai acontecer isso, é, que ele vai ganhar nas duas pontas né? ele vai ganhar agora né, no outubro esse cheque, essa esse pagamento desse seguro, e aí, numa virada de chave da, do Hemisfério Sul, essas exportações por aqui, Brasil, principalmente como principal player, essa virada de novembro a dezembro para o Hemisfério Norte, para terminar essa originação por lá, né, aí sim, a gente começa a ver uma demanda doméstica brigando com uma exportação, né, e aí, obviamente, a gente vai ver né, esses preços, principalmente em Chicago, darem uma reagida e aí entra um fundo, entram outros fatores, e os multifatores também vão considerar esse calor absurdo que está sobre o Brasil, você está vindo é, para Brasília, Alex, direto, você deve estar tá sentindo, se vier agora, você vai sentir novamente, né? está um calor excepcional por aqui, tá? é, não é por conta da política, tá? é sim por hum. conta do clima, tá? então, de fato, é, venha preparado. Aqui os gordinhos, igual eu tá, sofrem aqui, começa a suar no. É, parado está suando.
0: Boa, tá, Então,
1: realmente, para início de plantio aí, eu acho que vale a complementação a preocupação de um, o término de vazários, vazios sanitários. Tudo bem que entra a discussão de antecipação de vazio, né? No estado do Mato Grosso, principalmente. Tá, Mas a ideia é que é, o término dos vazios sanitários e o início dos plantios. Pelo menos o que se projeta nas próximas duas, três semanas não é um cenário tão favorável assim.
0: Rafael, então deixa eu entender direitinho o que, que você está trazendo de informação para a gente. Quando você fala é, que o produtor vai é, pegar o seguro, é, para que isso aconteça, ele não pode comercializar a soja dele, é isso?
1: É, tem um percentual, se eu não me engano, é 85% né, que ele tem de, de receita, ou seja, ele poderia até comercializar alguma coisa, no um caso, mas... É óbvio, isso aí é em cima do seguro, não em cima de um custo. Pode ser que ele faça algum avanço em cima de um custo, algum, alguma trava que seja em relação a esse pagamento, mas, de uma forma geral, é, ele vai armazenar esses drones e não vai comercializar.
0: Isso significa um início de safra, então, sem pressão de oferta, certo?
1: É, nós temos aí é, é, um basis no ano de 2023 extremamente mais barato, né? É, é, basicamente durante todo o ano de 2023, principalmente pensando também para os Estados Unidos. Né? Então, é, se você tem um armazém livre, com espaço suficiente, e você está iniciando uma colheita agora que sofreu bastante e que há uma perspectiva de queda de qualidades que veio né, é, sendo é, relatada e ao mesmo tempo os números não são tão animadores como eram no primeiro momento, assertivamente, e você vai armazenar esses grãos. Até porque, Alex, é, no momento em que nós estamos vivendo, nós temos aí um posicionamento de fundos baixo, volume de players né baixo, vamos dizer assim, é, é, em contratos, não, não tem muito comprador para longo prazo, as compras ainda se mantêm mais numa perspectiva de curto prazo. E é, nessa perspectiva de curto prazo, com... É, os fundos de preços praticamente é, se definindo ou já definidos, né? É, você começa a ver né, que é, daqui para frente, à medida em que eu confirme números mais baixos, problemas em Austrália, em definições, né, por exemplo, em relação à qualidade né, do, 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 dos produtos que vêm lá do leste europeu, é, a Europa por si só, quanto que efetivamente teremos de produção, Brasil, próxima safra, vai ter atraso ou não vai ter, Argentina, Quanto de trigo, quanto que é, quando que eles começam a ver chuva para reverter também a condição hídrica é, é secura no solo, né? Então, é um rio grande que está chovendo bastante, que encerra-se o vazio no final do mês e para o próximo mês ainda tem chuva contabilizada. Vai dar tempo ou vai atrapalhar os trabalhos de campo? Então, tudo isso está sendo monitorado. O clima não está perfeito, continuam vários é, é, pontos de atenção, né? É, é, para o clima como um todo, né, essas temperaturas oceânicas elevadas, né, um el ninho, risco também na América do Norte, é, com uma perspectiva de temporada de algum furacão, algum ciclone que possa acabar impactando. Então muita coisa tem é, aí pela frente, sim, tá? e eu acredito que esse produtor ele vai é, esperar, é, na nossa visão aqui, ele vai armazenar e ele vai esperar preços melhores a partir de... Novembro, dezembro e em diante.
0: Perfeito. Então, essa saída do produtor americano da ponta vendedora vai dar sustentação para os preços ou, de qualquer forma, a gente vai ver o um mercado dando barrigada e voltando a, a se normalizar a partir de novembro só, Rafael?
1: Nós temos um problema, aí falando para o produtor brasileiro, que é muito conhecido, eu vou repetir a mesma coisa, que é o nosso problema logístico de é, infraestrutura de armazenagem e a gente não podendo né, brigar de igual para igual com, é, com o oligopsônio dos compradores, vamos dizer assim, tá? Então, é, nós acabamos entregando muito produto, seja soja no momento de uma safra, seja milho safrinha no momento da colheita também, tá? E, é, de novo, o colapso dos bases por aqui fez com que a gente estivesse bem abaixo, tá? uma pechincha comparado né, com o restante do mundo há muito tempo, e nós vamos, né, ter uma exportação em níveis recordes. Vamos olhar para uma soja Brasil que tem chance aí, você vê até a Biove trazendo 99 milhões de toneladas, tem chance de chegar à marca dos 100 milhões? Tem. Assim como né, a gente tem aí um milho Brasil que, é, um dos números da Conab, nem convém a gente ficar discutindo agora de exportação, mas olhando para o número do USDA de 57 milhões de toneladas, do último relatório, altamente plausível. Possíveis 58, possíveis 59, possíveis 60, possíveis. Tudo depende agora do setembro, outubro, para essa definição e quanto que a gente vai trabalhar ainda essa diferença de preço de novembro e dezembro. Produtor lá quieto, eu vou vir buscar aqui no Brasil. Eu tenho muita oferta por lá e aqui eu devo continuar exportando com uma certa equiparação, uma certa busca de estabilização é, é, ou normalização de preços aqui, que sazonalmente, a partir de outubro, agora começa a melhorar mesmo, por exemplo, para o promilho. É, e aí, de novo... É, a partir de novembro, dezembro, a gente tem aí, né, pensando em Chicago, aí deixando bem claro, pensando em Chicago, a gente tem uma perspectiva de uma recuperação, né, é, também somado a todas é, é, as margens, né, de, de, de diesel renovável, de biodiesel por lá, né, ainda mais com essa subida dos valores de energia, de petróleo, né, então tudo mais tende a, a favorecer, né, é, essa indústria que tem novas plantas aí para ficarem prontas até o final do ano, que vai demandar muito mais soja, não é à toa que já tem, dentro da perspectiva do altiduc para o próximo ano, é, uma área menor de milho, uma área maior de soja, né? Então, Chicago deve ver uma recuperação. Aí a gente tem que traçar uma, um, uma, uma, uma muralha aqui, né, dessa, desse comentário e voltar os olhos para o Brasil. Aí voltando os olhos para o Brasil, é nós temos no momento atual. Um Chicago enfraquecido. Você tem um dólar que veio, tudo bem que hoje uma certa recuperação, mas veio caindo, né? E o prêmio que tá totalmente é, é, desmotivador, né? Mas começa a mostrar uma certa recuperação de uma forma geral. Começa a demonstrar de que para eu continuar tirando essa soja da mão do produtor, esse milho da mão do produtor, eu preciso melhorar o preço final e eu vou ter que trabalhar desses componentes aí para conseguir entregar um pouco mais de é, reais por saca para os vários produtores por aí. Então, o pagamento de contas já aconteceu, o produtor agora ele sobreviveu, vamos dizer assim como ele pôde, é, arrolou o que precisou, buscou dinheiro em banco, e agora ele está olhando para o que tem disponível, o que tem de safra nova. Disponível, obviamente, é, nos preços atuais são totalmente nada motivantes, né, e a gente é, considera de que talvez a melhor estratégia seria dar mão para a boca para cobertura de qualquer necessidade mas se puder aguardar com esse disponível com essa exportação tamanha com essa demanda tamanha pelo Brasil uma média um pouquinho melhor você pode conseguir aí né, nas cenas dos próximos capítulos agora, quando você olha para a safra é, nova essa safra nova é, tudo depende de como é que ela vai avançar eu sei que para a soja não é tão prejudicial assim é, vai atrapalhar mais a janela de um safrinha lá na frente, mas sim, eu tenho medo dessa soja antecipada, desse plantio no pó, a capacidade de trabalho efetiva do nosso produtor em hectares por hora para plantar é excepcional, pega o paranaense e é, é Nossa Senhora, eles são fabulosos para plantar no pó, estou né? falando paranaense sim, né? mas o Mato Grossense né? e vários outros estados, a gente tem essa capacidade muito é, positiva e eu me preocupo sim porque a gente está olhando é, regionalizado, né, a normalidade de chuvas, por exemplo, até meados de é, 27 de setembro está extremamente baixa. A quantidade total de chuvas até 27 de setembro está extremamente baixa. Se você avança um pouco mais até 3 de outubro, de 27 a 3, melhora um pouco a condição, melhora, mas ainda se mantém uma normalidade de chuvas abaixo né, do esperado, 30%, 40% do que seria normal a gente estar tá esperando para esse período, é o que está sendo contabilizado. Lógico, ainda tem muito a acontecer, então eu acho que a gente tem que ficar bastante atento e lembrando que um início favorável por aqui, um início positivo por aqui, vai trabalhar os nossos meses para baixo. Um o... início ruim, somado a essa volatilidade tamanha que existe e está conosco desde maio no mercado global, vamos falar assim, vai ser altamente cinético para te trazer novas oportunidades positivas de preço. Não é à toa que eu acho que na nossa última participação aqui eu falava que tinha que travar o custo, que tinha que se proteger, que esse ano não era um ano de brincadeira. Então, o tempo tá passando, o tempo é. passou, oportunidades apareceram. Agora é um momento bem ruim, né? Então fiz questão de voltar bem num dia ruim, aceitei o convite <risos> aí, tá? E é, peço desculpas é, é, caso é, algum produtor que está me ouvindo pela primeira vez não acompanhou, mas volta no, nas entrevistas anteriores que vai ver que a gente falou isso é, aqui com o Alex. Ah, Rafael, é isso, Alex.
0: Vamos lá. Então, é, vamos, vamos tentar é, colocar uh, os, um, os pingos nos is, enfim, é, desenhar esse cenário que você trouxe para gente. A gente tem vamos uma lá. safra americana com um produtor americano que num primeiro momento pode se retrair nas vendas pode sair das vendas é, em função de receber melhor receber preço melhor seja através do seguro ou seja esperando um pouco mais para negociar ele tem armazém para isso ele tem possibilidade de fazer isso isso é, teoricamente abre espaço para é, demanda se voltar aqui para América do Sul principalmente para o Brasil que é o que tem continuar pra... né continuar por continuar aqui. aqui isso é... Agora, qual que é o risco dessa estratégia? Por exemplo, tem soja suficiente para é, atender a China a ponto dela esgotar aí a sua necessidade de compra e na hora que tiver que voltar para os Estados Unidos ela já está satisfeita ali e demandar pouco dos americanos?
1: Não, eu acho que não. É, não que a gente tenha é, toda essa soja... É, dessa demanda a, a chinesa, não. Vamos falar que é, a gente com certeza vai carregar uma demanda forte para os Estados Unidos ainda, mas lembrando que essa demanda forte está contabilizando também a briga para um, uma, uma briga forte com uma demanda somada com uma demanda doméstica americana. Ah, tá. Então, a China é, vai disputar é...
0: com o próprios Estados Unidos. Né, Os próprios Estados Unidos,
1: dessa ano a ano, se você pegar nos últimos 10 anos, a gente tem uma domesticação dos vários produtos americanos e a soja agora é a bola da vez. Milho e trigo vieram sendo domesticados, vamos falar assim, né? ou seja, o consumo doméstico ele tomou uma fatia absurda nos últimos 10, 15 anos americanos. né? E, ao mesmo tempo, essa soja agora ela tem uma, uma, um catalisador que chama-se esse Green Diesel, né, esse Renewable Diesel, Diesel Renovável. Tá? Então, ele, de fato... É, é, não é à toa que você está vendo né, até aqui comentários no né, 2027, agenda, diesel renovável, diesel verde, né, enfim, é, tudo isso é, tende a caminhar para cá também. Tá? É, enfim, é uma outra discussão né, em relação ao biodiesel, em relação a também crédito, é, bio enfim. Mas é, por lá essa demanda ela também é uma demanda muito forte, ou seja, eu olho para os números de demanda doméstica americana e a gente discorda, a gente acredita que seja uma demanda maior do que, a que o STA está trazendo. É, né? tá? Então, com a confirmação de, por exemplo, aqui, nossos números são de 40, é, 49 buchas por acre. Comparativamente com eles ali, né? Naqueles né, é, estão em 50.1, se não me engano, né? Uhum. É 50.1 buchas por acre. Ou seja, ainda teria uma produtividade menor, uma produção menor com uma demanda doméstica mais elevada, mantendo os níveis de exportação que estão sendo contabilizados por eles estáveis. O meu estoque é apertado, o meu quadro de oferta e demanda por lá está trabalhando uma relação de estoque use aí, 3,5% mais ou menos por cento. Muito tá? bem. Então vai ficar mais ou menos nessa linha.
0: Então, em termos de estratégia para o produtor brasileiro, é, avança, com a, avança com a safra disponível e espera é, melhores oportunidades para safra nova?
1: Safra nova, hoje, se eu falar em venda, o colapso dos bases foi absurdo, é, ainda né? acredito que. É, é, tá dando saldo positivo num custo aí, considerando cuja oportunidade, R$ 99 reais mais ou menos por, por saca. Tá, e um produtor vendendo, vamos pegar aí, talvez os piores bases que a gente tá vendo: 105, 108, né? Uma receitazinha pequena, né? uma margemzinha pequena, mas que ele consegue travar algum custo, né? Com algum saldo positivo, sim, mas não digo que é o melhor momento para ele fazer isso. não. Tá? Agora, com a safra disponível, essa safra disponível ela também caiu, ela também perdeu um pouco de valor. A gente acredita que na próxima semana, até o final de setembro, a confirmação dessas produtividades americanas com... Oi, Rafael.
0: É, parece que a gente perdeu a conexão com o Rafael. Rafael, tá me ouvindo? vamos tentar restabelecer a conexão rapidinho Eu
1: aqui Opa, por conta de fundo no opa. Câmbio tendo caído. Rafael a gente tem a... Oi.
0: Desculpa tá a, gente, a gente perdeu a sua conexão por um por uns segundos aí vou pedir para você repetir para gente
1: Me escuta agora Sim agora sim Tá é, Então é, num cenário onde é, é, nós temos olhando para a safra disponível na mão é, essa safra disponível no momento em que eu confirme essa produtividade menor, uma perda de produção total americana, né, uma oferta menor por lá, um Chicago reagindo, os preços aqui tendem com um prêmio um pouco é, melhor, tentando compensar um pouco da perda do câmbio e ao mesmo tempo em função desse derretimento né, também de Chicago, esse prêmio começa a reagir até para puxar essa última soja, né, mais ainda a gente é, possa ter aí talvez nessa soja disponível, nesse milho existente também, um preço melhor para ele fazer, né? À medida em que eu confirme esses números agora nas próximas duas semanas, que vai avançar bastante essa colheita e começa a trazer um pouco mais de confiabilidade, um número de percentual de safra mais elevado, né? E, obviamente, um pouco mais alinhado nas, é, nos monitoramentos e na estatística como um todo. Então, é, o momento atual não é um momento oportuno, tá? Mas é, fica a ressalva de que o produtor, ele, esse ano, ele tem que começar a trabalhar essa. Essa remuneração de qualquer rally positivo, né? E começando a fazer a defesa da posição dele. Seja no que existe, seja no futuro, né? Mas ele precisa começar a remunerar e começar a se defender desse mercado. Porque no Brasil, como eu disse, existe um sentimento de regionalização dos bases, né? E essa regionalização dos bases, principalmente, a gente já sentiu na safra de soja, no safrinha de milho por aqui, e deve continuar sentindo na safra de soja é, agora, né? É, ressalvado qualquer problema que possa vir a acontecer né, é, na, nossa, na nossa América do Sul como um todo, em relação a, ao clima e às lavouras como um todo. Muito bom. Rafael Mandarino,
0: meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco, sempre bom te ouvir, volte sempre,
1: meu amigo. Obrigado, fiquem com Deus aí, uma boa viagem para você. Até a próxima.
0: Tá aí Rafael Mandarino, a G Resource Brasil aqui com a gente trazendo as informações do mercado. Tá vendo como é importante ouvir as diferentes opiniões dos analistas? O Rafael está meio que na contramão do que os analistas estão dizendo e estão trazendo aqui para gente todo mundo é, com viés mais negativo para os preços, o Rafael acha que existe uma possibilidade aí, ah, de, é, pelo menos, estabilização, enfim, ou uma queda menos agressiva dos preços lá na Bolsa de Chicago em função de uma estratégia que o produtor americano pode adotar de se retirar do mercado nesse primeiro momento e deixar para voltar no mercado só a partir de novembro. As, a, a tendência se volta, então, para uma continuidade das compras aqui no Brasil, aproveitando essa soja barata que tem por aqui. E depois de novembro, daí sim, é, China disputando com o mercado interno americano. E isso podendo fazer os preços lá na Bolsa de Chicago retomarem um viés de alta. Essa é a opinião do Rafael Mandarino. E fica aqui a sugestão para você analisar é, essa opinião do Rafael e ver se bate, se vai de encontro aí a tudo aquilo que você está pensando. Por isso, a importância da pluralidade de opiniões, da pluralidade de análises que a gente traz e oferece para você aqui no Notícias Agrícolas, tá certo? Obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua audiência, a gente vai ficando por aqui, daqui a pouco tem outras informações e mais destaques para você no Notícias Agrícolas.